0: 今天是2020年11月18号，我们看今天的市场啊，有两个信息是要去跟大家沟通的啊。第一个信息呢，就是本周以来啊，市场总体上是在反弹啊，但是这个反弹的力度呢不是很大，呃，个股呢，尤其是短线个股，还是要去注意止盈的。呃，当然这一点在收盘之后说可能会有点显得就是马后炮啊，这个今天上午说或者上午收盘的时候说会更好一点。啊，而且今天上午是有一个明显的五分钟背离的，是吧？上午说的时候，也能有出的信号，啊，但是没关系的是什么呢？就是个股表现其实还可以啊，可能大家到收盘资产应该是创了新高的啊，所以这个时候呢，这个收盘收应该也没啥问题，因为今天总体上个股表现还是不错的，啊，那么关于个股表现不错这一点呢，就是要跟大家聊第二点啊，第二点是什么呢？就是，呃，为什么创业板今天？看起来那么差，啊，因为可能很多人会觉得奇怪啊，就是这周吧，这三天，创业板和主板的差距非常之大。上证指数这三天总体上是反弹的、上涨的，那创业板这三天是下跌，而且是暴跌的，这是怎么回事？尤其让我们觉得奇怪的就是，你看着手里的股票，你比如说我今天上午还买了两个创业板的股票，走的非常好，是吧？没什么问题。啊，但是为什么指数那么差？这个事儿呢，跟大家解释一下，就是我们我们搞清楚了，我们能够更好的去理解这个市场。创业板为什么走那么差呢？大家看看创业板的分时图啊，你看到它的这个黄白线差距非常之大。这个黄白线分别什么呢？白线呢就是呃创业板指数啊，你就看它的这个价格就跟这个白线是是一样的。黄线什么呢？黄线是不加权的创业板指数。啊，也就是说呢，黄线呢，它更能够反映个股的情况啊。如果说黄线在白线的上面，说明个股整体上走的比指数要好。我们看创业板，它们之间的差距非常之大，这就意味着什么呢？就创业板里的那些大股票啊，能够比较大的影响指数的那些股票，啊，他们在呃往下跌啊，可能是因为之前炒的太大啊。同时呢，这些大股票又没办法。明显的脱离它的价值啊，所以它们在跌，并且能把指数带下来。当然，个股呢其实表现还可以啊。那这个事儿跟大家解释一下，大家理解了这个事情呢，来，首先第一个就是你能更好的理解啊这市场怎么回事儿。第二个呢，就是你该买个股的时候你不害怕是吧？你不会因为说创业板这么暴跌就就,就吓坏了，就说不能买了是吧？啊，不至于啊。但是总体上、啊、还是有这么个问题啊，就是大盘这周的反弹确实力度不是很好。就是还是要注意止盈的，还是要注意大盘的这个下跌风险的啊。选的股票一定是那种比较强的股票才行。这是跟大家说这个市场展露出来的这两个信息呢，跟大家解释一下。然后呢，我们来看看大家昨昨天的问题啊，就是今天没有什么呃其他的话题跟大家聊啊，因为这个呃该说的，我觉得很多东西都说得很清楚了，是吧？嗯，没有必要再去重复了，啊，然后呢，这个回答一下大家的问题啊。首先，第一个呢，就是因为朋友说啊，做网络游戏的公司我是不会投的，啊，因为我们昨天聊呢，曾经聊到过网络游戏啊，就是说有人问说网络游戏是不是间谍啊，我们讨论了一下，朋友说网络游戏我不会投啊，因为网络游戏毒害青少年啊，他对社会没有什么就是正向的价值。那关于这一点呢，我想。就是这个问题，我想跟大家聊两点，啊，第一点呢，就是我觉得我们做股票就是做股票，就是或者说你做任何事情啊，你做任何事情就是单纯去做这个事情，你不要有其他的那些额外的因素去影响你，啊，当有额外的因素去影响你的时候，其实你很难做好判断，更难做好你的操作。就是我们做事情要理性一些。我们做股票是为了什么呢？就是为了挣钱啊。股票市场这个东西，它唯一的价值，它对我们唯一的价值就是它能帮我们赚钱啊！它有任何其他的作用吗？股票市场对我们来说还有任何其他作用吗？没有了，对不对？所以这个时候你说你买什么股票，唯一的影响因素应该是什么呢？这个股票它能不能帮我挣钱？其他的因素我需要考虑吗？有必要吗？是吧？没有必要的啊！比如说在过年的时候啊。这个疫情的影响，然后呢，医疗的股票做得比较好，口罩做得比较好，是吧？然后就我就看到有一些大 V 写文章啊，说我是绝对不会买口罩或者是医疗股的，为什么呢？因为挣这种钱就是发国难财。这个这个观点我觉得是在误导人，是吧？你有必要去考虑这个因素吗？你有必要去考虑我做这个股票它是不是在发国难财吗？没有必要，的，单纯一些。如果如果说你觉得这是在发国难财，你完全可以买了口罩或者是这个医疗股挣了钱捐给希望工程啊，对吧？一码归一码。我觉得做事情就是尽量的考虑的单纯，要考虑清楚你做这个事情的目的啊，这是第一点。第二点呢，就是网络游戏这个事情，它对社会有没有正面影响？我觉得这个很值得商榷。呃，我今年三十五岁，我上初中的时候。大概是上世纪九十年代末期啊我，我我不知道其他地方的初中是一个什么情况。我上初中的时候，我们初中的那些小孩打架的非常多。我初中成绩不是很好，然后复读了。我当时复读的时候呢，我的那个化学书没有了，然后找人借啊，有人借给我了一本崭新的化学书啊，整本书上只写了一个名字。啊，我说这是谁的书啊？我说人家不用了吗？他说不用了。说这人呢，已经去世了。我说这怎么去世的呢？很明显啊，就是没有好好上学啊，这个俗称的就是小混混。然后呢，跟人打架，然后被人一脚踢到了膀胱上，打拳架啊，然后比较混乱的情况下，被人一脚踢到了膀胱上，然后就去世了。就是在我们那个初中，这种情况并不只有说这么一例我有时候我们下了晚自习，然后看到有打架的，看到人打的头破血流就是那帮孩子们，真的，他们的他们的这个荷尔蒙，他们的青春，他们就是那种经历，他要有一个发泄的地方。那时候怎么发泄啊？打架就是一个很重要的渠道。你说现在的孩子们呢？现在的孩子们他们的经历怎么发现呢？网络游戏，是吧？网络游戏也打架，但是我们去《王者荣耀》里边打所以这个时候呢，就是少了很多悲剧。你说这些孩子，当然他们意志力不强的孩子，网络游戏会导致他们不好好学习。但是你觉得没有网络游戏，他们就会好好学习吗？没有网络游戏，他们就不上网，他们就不看电视，他们就不玩街机，他们就不去街头打架吗？没有这个关系的，没有这个关系的。我觉得，就是小孩子总是这样，永远有人学习好，永远有人不学习。但是这些不学习的人，他们在干嘛呢？以前是在打架，现在是在玩游戏。从这个意义上来说，我觉得。网络游戏是对社会有正面意义的，啊，当然它有它的坏处啊，它有它的负面的影响，包括抖音，包括什么是吧？呃，很多人一刷抖音几个小时，啊，它有它的负面影响。但是呢，我觉得利大于弊。我个人从来不玩网络游戏，然、啊、后我也不看抖音，我我手机上也没有抖音。但是对这些东西我，我不觉得说他们就是说什么毒害社会、毒害青少年。我觉得我们还是应该。理性的去看待这个东西，它既然存在，就说明社会有需要；既然社会有需要，就说明它对社会应该是利大于弊的。我我个人是这么一个观点啊。当然，这个事情我不是想想说服这位朋友的，我的意思是，我们在看待一个东西的时候，应该有不同的角度、啊、同时呢，我还是希望大家能够比较理性的去面对市场，去面对我们的交易。啊，比较理性的去处理我们的交易，就是不要有太多的感情色彩在里边呃、啊，说完这个问题，我们往下走啊。然后有朋友说，这个这两天都在买基金啊，买基金后边就需要注意止盈啊，这个我们强调一下。然后呃，昨天大盘的买点是什么的底部抬升？就是30分钟的底部抬升啊，做短线就看30分钟，做波段看日线。有朋友问说：“下午跌的时候怎么判断是持续下跌还是阶段性底部？判断不出来啊！你判断不出来，你怎么判断出来？谁能知道说这下跌是是是是阶段性那个底部还是什么什么？判断不了的，没有人能判断的。谁能判断？没有人能判断。但是那你说我为什么要买呢？很简单，他又买点、啊，他值得我去冒险啊，所以我要去买。”买了之后，它如果持续下跌怎么办？止损啊，对吧？就这么简单。所以呢，就是我们做交易一定要知道，我每一次点鼠标，每一次去买入，一定都是在冒险，一定都还有持续下跌的可能，并且呢，我为此而准备去做止损，你一定要考虑清楚这个事情。你一定不能想啊，我现在确定是阶段性底部了。你一旦脑袋里面有这个想法，那就麻烦了。你确定是阶段性底部，它就往下跌呢？它再往下跌呢，那就更是底部，是吧？跌的越低越，越越是底部啊。然后你就不止损，你不止损，你后边怎么弄？就麻烦了，对不对？所以我们任何一笔买入，你一定要知道后市是有两种可能的，它有可能持续下跌，它也有可能是有阶段性底部所以在这种情况下呢，就是我们只有认识到说，我。对市场的判断是未必准确的。我之所以在这儿买，是因为两点：第一，这个地方有买点；第二，这个风险是值得冒的。我并不能确定说后边就是会涨。你只有这么去认识你的交易，你才在他应该止损的时候舍得去止损、嗯。如果你说我就是能确定这是一个鸡蛋，那那确定不了。当然了哈，我这么说是从理念上跟大家强调。啊，当然从交易方法上是什么呢？其实重点呢还是看下跌的力度啊。你看整体的下跌力度不大，嗯、啊，然后呢你就可以提前做一个判断，是吧？它下跌力度不大啊，然后呢很可能这是一个下跌见底啊，五分钟突破我就可以去买入了啊。所以重点呢在于两个地方：第一，下跌力度怎么样啊？下跌力度大我就等，下跌力度小我就可以做。第二，它有没有买点啊？短线买点就是五分钟向上突破。不断买点有三十分钟向上突破有没有？有,有就可以做。所以总体上是这两点啊，就这是一个心法，一个身法。心法就是你一定要知道，我没办法判断准确，一定要为你的错误、为你判断不准确做好预案。身法就是下跌力度和买点啊，这两点。这位朋友说：“这个如果说能按你的操作，你就不来黑嘴了啊。”那意思就是说呢。如果说要是按照你的操作，那肯定能挣钱，是吧？你能挣钱了，你还做啥节目呀？你就不来黑嘴了。那好，如果说你有这个想法，你就按照这样去做操作。也就是说，如果你认为这样做操作能挣钱，你就这样去做操作。你别管别人是黑嘴还是白嘴，他是为什么要去做这个节目，这些东西你不要去管，你只需要去考虑这么做能不能挣钱。啊，我再跟大家强调一遍，就是我们来到这个市场上，我们考虑问题一定要单纯，就是我这么做能不能挣钱？啊，我来到这个市场上唯一的目的就是挣钱。无论是这些呃这个喜马拉雅这种音频啊，还是这个优酷或者是其他那些视频还是什么，所有的老师教的所有的东西，公众号那些文章是吧？我不考虑他的目的是什么，我也不考虑他自己究竟能不能挣钱，我也不考虑其他的。我不考虑，我只考虑他讲的东西对我有没有用。我如果按照他讲的做，我能不能挣钱？啊、那么当你考虑这些的时候呢，实际上，那么他对于你的学习是最有帮助的。所以，如果说你觉得按照我们昨天说的，按照我们前天说的能挣钱，那好，你就按照那样说的去做。有朋友问锂电池怎么样啊？锂电池它是新能源板块的啊，这个。整体上来说可以跟踪，但是这两天回撤有点大啊，要需要注意一下短线的这个力度。关于回调力度啊，一个波段不要过不超过 30% 这个 30% 是怎么算的？这个 30% 呢，就是从波段高点到波段回调的低点，就是这两者之间的振幅啊。不考虑之前的波段上涨，不考虑之前波段上涨的幅度。为什么呢？很简单啊，你做龙骨对不对？你做龙回头，做龙骨，做龙骨，那么这个时候呢，你之前那个波段上涨，它幅度一定是比较大的，所以你不用太去考虑，啊，就主要看回调，回调不能超 30%、嗯、这个 30% 是纯主观给的数字，啊，就从我自己的经验上，我觉得 30% 呃，是一个比较重要的数字，纯粹主观。另外一个呢，就是不要破位，大家看那个龙回头战法。好像是第七八九三七啊，要注意破位这个事情。整个波段调整，日线最好不要有明显的破位。如果是短线调整的，就三十分钟不要有明显的破位啊，破位了就属于力度比较大了。这位朋友问说，我跟踪了几个龙回头的股票啊，有的跟踪了呢，这个跌下去了，或者是调整力度大不能做了，有的就涨上去了，这怎么办？这个事儿、啊、你要去考虑，为什么？有的股票它涨上去了，而有的股票跌下来了呢，对吧？你想啊，就是我们所谓龙头股的股票，意思就是说他们走势都差不多，是吧？走势差不多，为什么结果不一样呢？这个事儿你得仔细考虑一下，你得琢磨琢磨，是吧？为什么走势差不多，但是结果不一样？一个非常重要的原因就是它的逻辑啊，有的股票在强势板块里边，而且它的逻辑非常的坚实。有的股票板块不行，逻辑不行，那它怎么涨？涨不起来的啊！而且呢，这个时候它有个强势的上涨，见顶了，行情不行了，是吧？这个时候呢，就更不能做了所以从这个意义上来说呢，就是一定要去考虑个股的逻辑这个是最基本的一定是它有一个比较强的逻辑，它才能表现比较好。有朋友问说：“这个上涨是不是不应该买啊？三十分钟下跌才该买？你做短线一定是某一段三十分钟下跌去买入，你做波段一定是某一段日线、短线下跌去买入，这个是确定无疑的。所以呢，上涨就不要去追，然后呢，下跌在下跌的时候去买啊，这个是一定要特别特别去注意的所以我们说这个大盘跟个股的结合。”大盘通过哪些方面给我们信息呢？非常重要的方面就是从这个大盘太有下跌了，大盘有下跌了，我们一看，哎，个股没有下跌，或者个股的下跌力度明显的比大盘要小，那这就是买点啊，是吧？你通过大盘的角度给你这个买点啊，它不仅仅是走势给你买点，大盘的角度呢，也能够帮助你很好的去判断这个地方是不是一个买点。这是我们聊一聊大家的问题啊。另外有个事情我提前说一下啊，就是下周呢我们节目要停一周啊，因为我下周，呃有些事情要出去一下啊。这样呢我们还有明后两天啊跟大家聊一下，然后我们停一周，然后就到十二月份跟大家聊了。